0: Frédéric Loury, et vous écoutez Les Coulisses de l'Art. Dans Les Coulisses de l'Art, on déambule avec le collectionneur André Dufour. Étudiant en philosophie, devenu avocat, André Dufour est reconnu comme un des plus influents juristes au Canada en droit des affaires. Très tôt, plusieurs rencontres l'ont amené à s'intéresser à l'art contemporain et à devenir, au fil des années, un collectionneur, un passionné, un accompagnateur, un dénicheur de talents et un acteur généreux du milieu des arts visuels. Depuis 35 ans, il conseille, achète, visite les lieux d'exposition et côtoie les artistes émergents et établis, et se nourrit de leurs univers. Alors nous allons à la rencontre d'André Dufour, collectionneur et passionné d'art contemporain. Il nous a donné rendez-vous au 9e étage du Mille de la Gauchetière. Le Mille de la Gauchetière, c'est le plus haut édifice de Montréal. Il a été dessiné par Lemay et associé et Macopoulos. C'est un excellent exemple d'architecture postmoderne avec un toit triangulaire en cuivre, en plus des quatre entrées en cuivre à sa base. Il a été achevé en 1992, juste avant mon arrivée à Montréal. Il est aussi connu pour son atrium, où l'on retrouve une patinoire. Maintenant, on va passer par derrière, par l'atrium. Ah, ça m'a toujours fasciné, cette, euh, cette patinoire, parce qu'elle est euh, dans un gratte-ciel. C'est vraiment une tour à bureaux qui accueille autant des bureaux en conseil, en finance, euh, qu'en euh, qu juridique. Bonjour, <rire> on a rendez-vous avec André Dufour. Bonjour André. Salut. Merci de nous accueillir Salut.
1: dans Ça tes bureaux. Vous avez eu le temps de regarder avant mon arrivée On
0: s'est délecté. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis par une sculpture imposante représentant un bateau de l'artiste Jannick Lauriers. Ça détonne vraiment avec ce qu'on attend en rentrant dans un cabinet d'avocats
1: ce bateau-là, mm -hmm. il ne fait pas partie de notre collection. J'aimerais bien qu'il fasse partie de la collection. Mm -hmm. En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand elle a fait cette exposition-là chez Armure, il y avait des pièces exceptionnelles du là Peut-être qu'il y avait une voiture oui. taille réelle. Et quand l'exposition a, euh, a été démontée, j'ai parlé à Jeannick, puis j'ai dit euh, « Où est-ce qu'elles vont toutes ces œuvres? » Elle m'a dit « je, je dois trouver des espaces pour les entreposer. » J'ai dit, « Tu sais, j'ai de la place à mon bureau. Si je peux te rendre le service de les entrepôts Elle m'a proposé le bateau, puis c'est elle qui est venue l'installer ici, le bateau. Pis ça a été vraiment une expérience parce qu'elle a pris quand même plusieurs heures à, 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 plusieurs heures à installer l'œuvre. et Elle a pu interagir avec les collègues de bureau puis avec les clients qui venaient ici et qui se demandaient. Elle était très interloquée. Ce que je dois dire, par exemple, c'est que c'est une œuvre qui est très polarisante dans le sens où on peut l'adorer comme moi, puis en plus, elle a un lien, parce que la plupart des œuvres qu'il y ici, on peut imaginer un lien avec les champs de pratique dans lesquels on œuvre ici au cabinet. Et on a un gros département de droit maritime qui s'occupe effectivement d'événements comme les, 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 les conteneurs qui peuvent tomber en mer. Récemment, justement la semaine dernière, il est arrivé un tel incident en Colombie-Britannique qui a fait beaucoup parler parce que ça a été un très gros désastre. Bien, donc, ça, ça évoque un peu un, un de nos champs de pratique. Par contre, quand on l'a installé, certaines personnes ont dit « Oh! » c'est d'un mauvais présage, est-ce que, est que le bateau BLG est en train de couler? <rire> Alors, puis, puis cette œuvre là effectivement, on a eu, euh, on a eu un, des, plusieurs parties de Noël où on se moque de mon affection pour, le, pour les œuvres d'art, et celle-là, je dois dire qu'elle polarise beaucoup, parce qu'on se moque souvent de, de cette œuvre là qui, est, qui est pour moi, qui est très très forte, mais pour certaines personnes, on a de la difficulté à comprendre l'intérêt d'une œuvre comme celle-là. Mais quand on a une collection corporative, on peut s'attendre à avoir des commentaires négatifs, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis ce qui est important pour moi, c'est de faire preuve d'un peu d'audace. Parce que si en bout de ligne, le critère, c'est de prendre des trucs que personne ne remarque, ça ne présente pas d'intérêt. Il faut trouver un équilibre, par contre, évidemment, c'est un cabinet d'avocats, donc on ne peut pas avoir des choses qui vont choquer nos clients. Mais, mais des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, puis qui sont un peu plus audacieux, moi je suis tout à fait pour. Puis Cindy Phoenix, quand on a acheté ça, c'était une toute jeune artiste. Qui était pas connu encore. Puis pour moi, j'aime bien aussi faire de la place pour les jeunes artistes dans, dans la collection, comme je le fais à la maison aussi dans la collection, dans notre collection privée. Cindy est une
0: jeune peintre représentée par la galerie Hugues Charbonneau que nous allons d'ailleurs rencontrer un peu plus tard dans cet épisode. Est-ce que les, les œuvres là qui sont placées dans l'accueil dans d'ailleurs, c'est c'est assez frappant visuellement parce qu'on oscille entre des œuvres 3D, peinture. Ouais. J'ai remarqué évidemment le travail ouais. de Benoît Aquin. Ouais. Euh, Est-ce que vous faites un roulement ou c'est des œuvres qui euh, deviennent quasi institutionnelles
1: et. On les immobilise à un temps donné à l'intérieur des espaces. Les œuvres que vous voyez ici, elles sont ici depuis assez longtemps. Parce qu'en fait, en bout de ligne, contrairement à la collection à la maison où je suis constamment en train de bouger les choses, ici, je pense qu'on a réussi à trouver le bon endroit pour les œuvres assez rapidement. On a, on a joué un petit peu au départ, mais là, je suis assez satisfait de ce que je vois ici. Parce qu'effectivement, on a le berger de wu ici de Benoît-Aquin, qui occupe merveilleusement cet espace-là. J'imagine
0: que pour vous ce sera quand même curieux d'entendre parler d'œuvres sans pouvoir les voir. Par contre, vous allez constater combien elles peuvent susciter toutes sortes de sujets de conversation.
1: En fait, ça illustre aussi l'aspect international de notre pratique. En fait, c'est en Mongolie, on a un paysage de, de Mongolie, de la désertification, ça illustre aussi une préoccupation, évidemment, environnementale. On a un, un groupe de droit de l'environnement ici. Donc, ce sont des choses, effectivement, aussi qui sont des... Il y a des rapprochements à faire avec les préoccupations qu'on a comme, comme organisation. Puis, puis ça parle de ce qu'on ce qu est aussi ou, comme organisation.
0: C'est des sujets qui ne sont pas anodins. On ouais. a
1: un, un
0: navire de fret qui est en, ouais. en pleine difficulté en mer. Euh, il y a des migrants. Euh, à l'intérieur d'un espace comme celui-là, parce qu'on hum. pourrait imaginer que dans un, dans un lieu corporatif comme BLG, on soit davantage, il y a, une, il y a moins de prise de risque quant au, au contenu, alors que là, on, on dresse un portrait de société oui. et qui touche beaucoup de sujets sensibles. Oui. Est-ce que ça, ça a toujours été ton intention au départ?
1: Euh, honnêtement, non, parce que si on regarde, si re regarde l'évolution de la collection, au départ, on a des œuvres qui sont plus neutres, mais tout ce qui a été acheté, je pense, au cours au moins des six ou sept dernières années, il y avait véritablement cette préoccupation-là.
0: Et la collection de BLG, est-ce qu'elle elle a toujours été euh, initiée, et ce, dès le départ? Même si, évidemment, le style a beaucoup évolué depuis, ben, euh, depuis les deux derniers siècles?
1: Non, à vrai dire, c'est... Le, bu, le bureau résulte de plusieurs fusions de, de cabinets, donc il y avait des approches qui pouvaient varier d'un cabinet à l'autre. Donc, en bout de ligne, on a irrité avec le temps de certaines œuvres. Ici, on a une œuvre de Mélanie Autier, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Vous allez voir une belle œuvre de Mélanie dans notre collection privée également. Celle-là est toute petite, mais ça, ça représente bien le travail de, de Mélanie où est-ce qu'on on, on voit toutes sortes de superpositions, toutes sortes de profondeurs. C'est une artiste qui, euh, qui, qui est basée à Ottawa.
0: Oui, d'ailleurs tu me disais que c'était une œuvre qui était située dans la cuisine.
1: À la maison, vous allez oui. voir, euh, oui, elle, elle, est, elle est centrale dans la maison. Et qui fait l'unanimité dans oui. la famille. Oui, tu as bien retenu. Oui. <rire> Alors là,
0: on est arrivé dans ton bureau, qui d'ailleurs nous offre une très belle vue sur le Mont-Royal. Et sur la cathédrale. Et sur la cathédrale. Oui. Mais ce n'est pas tant la vue moi, qui m'interpelle, c'est tout ce que tu as sur les murs. Mais on va y revenir. Mais en... En 1982, tu as fait tes premiers achats euh, d'œuvres d'art. Qu'est-ce qui t'a amené à l'art spécifiquement
1: pour ensuite migrer vers le milieu juridique Dans ma famille, j'ai une de mes tantes qui, à la maison, chez elle, avait une collection de gravures d'un artiste qui s'appelle Fernand Bergeron, qui est décédé aujourd'hui. J'étais fasciné par… Elle avait un très grand nombre d'œuvres de, 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 de Fernand Bergeron. Puis c'est un ami de, de, de ma tante. Puis elle m'a mis en contact avec lui quand elle a vu l'intérêt que j'avais pour son travail. Puis j'ai commencé à acheter des œuvres de Fernand, qui était à, à l'époque graveur chez Graf. Tu sais, Graf, ouais. c'était. Une institution. Une institution. Mmh. Puis, puis en allant chez Graff, puis en rencontrant les artistes chez Graf, puis la directrice de, de la galerie, Madeleine, ben j'ai commencé à m'intéresser à du travail d'autres artistes, d'autres graveurs, essentiellement. Que, que, que Fernand. Puis donc, j'ai acheté des, des, des œuvres de différents artistes à l'époque, donc Carlos Calado, Lagacé, etc. Puis à chaque année, bien, chez Graff, il y avait une vente avant Noël d'œuvres sur papier, à, à prix raisonnable, évidemment. Donc avec mon, mon budget d'étudiant, je me faisais une joie à chaque année d'acheter une ou deux œuvres. Puis C'est comme ça que j'ai commencé ma collection, donc assez jeune. Mm -hmm. Puis après ça, vois-tu, quelques années plus tard, quand j'ai commencé à travailler comme avocat, euh, euh, au cabinet qui qui, qui s'appelait à l'époque Doheny McKenzie. Là, j'ai été exposé à d'autres types de, de travail euh, artistique parce que le, le, le bureau était, euh, il y avait énormément d'œuvres qui euh, qui étaient choisies par euh, Luc Larochelle, là. donc Luc, un grand collectionneur qui donc a fait une bonne partie de mon éducation et donc évidemment en étant exposé à tous les artistes que, qui tapissaient les murs du bureau, bien évidemment, j'ai commencé à développer une affection pour certains des artistes que, que j'avais que, 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 que les moyens de me payer à l'époque, d'autres non. C'était quoi ton, ton
0: premier achat? Est-ce que tu te souviens?
1: Ben, ou... écoute, oui, parce qu'à un moment donné, Luc, Luc euh, me dit, euh, viens, viens voir on, une nouvelle œuvre assez spectaculaire d'un grand format qui va être livrée, puis donc, euh, donc on, on s'en va au quai de réception du bureau, c'était une œuvre assez, assez grosse. Puis là, quand l'œuvre est arrivée, je l'ai trouvée magnifique. C'était une œuvre de René-Pierre-Alain, un artiste que je ne connaissais pas, mais, mais Luc avait déjà plusieurs, plusieurs œuvres de René-Pierre-Alain. Et, et il y avait eu une erreur au niveau de la livraison, on avait livré la mauvaise œuvre et, et Luc a dit Mais non, pas cette œuvre-là que, que j'ai commandée, etc. Puis moi, j'avais un coup de feu, un coup, de, un coup de foot pour l'œuvre en question. Donc je disais à Luc, écoute, si cette œuvre-là est disponible, peut-être que je, pour, je pourrais l'acheter. Puis effectivement, c'était en dehors de mon budget à l'époque, mais le, il était trop tard. J'avais eu un coup de foot, j'avais acheté. Hein? Puis à l'époque, j'avais peut-être 25 ans ou 26 ans. Puis donc, ben, tu vas l'avoir parce qu'elle est encore dans ma collection, je l'aime encore autant que je l'aimais au moment où je l'ai acheté à cette époque-là.
0: Et ce premier choc là, que tu as vécu à 25 ans, est-ce qu'en termes d'émotion, tu, tu revis certaines, euh, certaines émotions en fait, d'antan ou la raison a pris le, le, le pas sur le cœur Parce que c'est vrai qu'au fil des années, c'est sûr qu'on n'a pas la même appréhension quand on regarde une œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des palpitations fortes lorsque tu, tu découvres soit une œuvre d'un artiste que tu connais ou, euh, ou pas Souvent, oui, ça
1: m'arrive souvent, parce que, euh, par exemple, je dois dire qu'à la perspective d'aller à Papier la semaine prochaine. Papier est une foire d'art contemporain
0: canadienne, annuelle, qui se tient depuis 2007 à Montréal. C'est vraiment une occasion idéale pour débuter une collection.
1: D'être là à l'ouverture de Papier, je sais que forcément, en faisant le tour de Papier, je vais voir des choses qui vont, qui vont m'allumer, qui vont me plaire. Je vais avoir des coups de cœur, c'est certain. À ce moment-là, il faut, à ce moment-là. Dans un premier temps, c'est parfait d'avoir un coup de cœur. Je pense que c'est important pour moi euh, pour qu'une œuvre. Euh, pour que j'achète une œuvre. Euh, je n'achète pas une œuvre par pure euh, spéculation, investissement, quoi que ce soit. J'ai d'abord un coup de cœur, puis après ça, bien, je fais mes recherches. C'est-à-dire qu'il faut, faut que mon intuition ou que mon coup de cœur soit appuyé sur quelque chose. Il faut, après ça, que je. Je valide le fait que c'est une démarche artistique qui est sérieuse, qui où il y a, en fait, comme dans bien des domaines, finalement, ce qui est important, c'est l'innovation. C'est que, que l'artiste essaie d'aller plus loin que ce que les autres ont fait avant. Puis donc, c'est ce que j'essaie de trouver, effectivement, de valider, c'est-à-dire de découvrir des jeunes artistes. un bonheur pour moi de découvrir des jeunes artistes, puis après ça, de suivre leur carrière. Puis Par exemple, ici, bien, une des œuvres que, qui, qui est vraie, bien, bien en évidence dans mon bureau, puis... Que, que je contemple régulièrement. C'est une photo d'une jeune artiste euh, qui s'appelle Anne-Marie Prou. Elle, elle fait surtout de la photographie. Elle est basée à Québec. Et ça, je ne connaissais pas le travail d'Anne-Marie Prou. Je suis allé à l'encamp RS. Évidemment, je vais souvent dans les, les encamps. Puis, euh, puis je considère que ça fait un peu comme partie de, de mon devoir dans, dans l'écosystème de, des collectionneurs à Montréal d'aller dans ces événements-là puis d'encourager finalement les, les artistes. Et donc, quand j'ai fait le tour des œuvres qui étaient... Ça, c'était en 2018, je crois, que j'ai acheté cette œuvre-là. Donc, quand j'ai fait le tour de la salle, j'ai reconnu effectivement certains artistes dont j'ai déjà des œuvres dans ma collection, mais j'ai surtout focusé sur euh, des artistes que je ne connaissais pas. Puis donc, j'avais flashé sur cette photo-là. Mais après ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir des artistes que j'aime beaucoup. Euh, je me souviens que cette fois-là, j'avais parlé à Andréane Godin puis à Sophie Jodoin. Je leur ai posé la question... Euh, quelles sont les œuvres qu'il y a ici dans la salle qui, pour vous, sont, sont significatives Pas les œuvres, pas, évidemment, les, les œuvres d'autres artistes, parce qu'elles elles exposaient leur travail aussi à ce moment-là. Et les deux m'ont parlé du travail d'Anne-Marie de, 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 Prou. picturalement, est-ce que tu peux nous la décrire Oui. Ben, écoutez, c'est une œuvre... Pour moi, qui, 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 qui est absolument en ligne avec ce que je vous ai décrit comme étant ce que je recherche quand j'achète de la photo, c'est-à-dire qu'il y a un côté... D'abord, elle est très belle, elle est très réussie, et, 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 mais il y a aussi un côté qui est très fantomatique et mystérieux dans cette photo-là. Finalement, ce qu'elle représente, que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est finalement la rencontre d'une rivière. En fait, on, on, on voit ici l'endroit où une rivière de, de la côte nord rencontre le fleuve Saint-Laurent. puis donc on voit la turbulence de, 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 de l'eau douce et de l'eau salée qui, qui se rencontrent. Et, et, et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ce que l'artiste la, l'œuvre, elle s'appelle Aiminanu. Aiminanu en, en inu », ça veut dire il y a une conversation. Puis c'est ça, donc ça parle ça, d'échange, ça, ça, ça parle d'échange entre l'eau douce et l'eau salée, mais c'est surtout les échanges culturels parce qu'effectivement, c'est le, le fleuve qui nous amène en territoire et nous qui, 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 et, et qui remonte à l'intérieur des terres en territoire et nous puis le fleuve qui représente donc le, les, les Européens qui, qui sont arrivés par ce fleuve-là. Donc, euh, il y a une conversation, il y a une conversation entre les, entre les cultures et, et donc, j'ai beaucoup aimé ce thème, j'ai beaucoup aimé... L'illustration, j'ai beaucoup aimé la poésie. Elle travaille beaucoup sur ces thèmes-là. Les, les, les thèmes de, de, de rencontres, de, de conversations, de dialogues. Et donc, c'est une œuvre que, qui, qui m'a interpellé puis qui m'interpelle encore maintenant quand je la regarde. Oui, elle est apaisante, puis je me lasse pas de la regarder. Puis D'ailleurs, je, je sais pas si je, ce que je vois, ça représente la réalité, mais j'ai l'impression qu'il y, qu y a la tête d'un huard qui émerge au milieu de la
0: photo. Oui, je, je l'avais vu c est, c est en plein milieu. Ouais. Mais...
1: Puis pour moi, ben, c'est une région que j'adore, en fait, j'ai une maison dans le, dans le bas du fleuve, donc pour moi, il y a aussi ce rappel de, de, la, de, la, de la beauté du fleuve. Donc quand je suis dans mon bureau euh, au centre-ville, ben, j'ai une petite pensée pour le, pour, pour le bas du fleuve.
0: Tu possèdes une, une collection personnelle d'une centaine d'œuvres. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire des nouvelles acquisitions, parce qu'au fil du temps, tu es devenu plus exigeant mais aussi, évidemment, il y a toujours la, la difficulté de trouver place dans, dans un environnement domestique. C'est quoi ton, ton rapport aujourd'hui à, à l'art et à la collection?
1: C'est certain qu'à un moment donné, évidemment, on accumule beaucoup de choses. Puis moi, parce que ma, mon approche par rapport à la collection, c'est d'acheter des choses que j'aime, pour lesquelles j'ai des coups de foudre, c'est rare que je m'en lasse. Et donc, en bout de ligne... C'est vrai que vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses ici dans mon bureau. Bien, c'est assez encombré, il y a encore de la place, mais les, les murs sont pas mal occupés. C'est comme ça à la maison aussi. J'ai la chance de pouvoir aussi exposer euh, une partie de mes œuvres dans des commerces qui appartiennent à, à un ami. J'ai un ami qui est propriétaire de café, les Cafés Melk. Donc, euh, si vous allez chez Melk, vous allez voir que toutes les œuvres qui sont là sont des œuvres qui sont des œuvres de notre collection. Ça me donne un petit peu... une une possibilité de continuer à acheter des à acheter des œuvres puis il y en a certaines que j'entrepose un peu maladroitement je n'ai pas d'entrepôt mais j'entrepose des, des 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 œuvres et et euh, je continue à acheter parce que je pense que c'est il y a tellement de bons artistes il y a tellement on a la chance je pense que j'ai eu la chance d'aller de, 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 voir des foires à l'international le, le lien que j'ai avec le Hirschhorn m'a permis effectivement d'aller dans ces grandes foires internationales.
0: André nous reviendra un peu plus tard sur sa collaboration avec le musée Hirschhorn.
1: Et je trouve qu'on est très, très chanceux au Québec. Quand je, je vais à Papier, j'en ai parlé à plusieurs reprises, ce que je vois, la qualité des artistes, la qualité du travail, la variété. Je trouve qu'on est, on est choyé au Canada, en fait, parce qu'il y a de très bons artistes partout au Canada. On, on, on est choyé parce qu'on a des très bons artistes. Qui font preuve de beaucoup d'originalité. Puis on a la chance de pouvoir acquérir des œuvres à des, à des prix, somme toute, assez modestes quand on compare à, à ce que, au prix qui se pratique à l'international. Et donc, c'est très difficile pour moi, même si ma femme aimerait des fois qu'on prenne un break. Elle m'a dit à plusieurs reprises Je ne veux plus que tu achètes des œuvres, à moins d'en vendre ou d'en donner. Donc, on en a donné un certain nombre. Il faut dire que la femme
0: d'André est aussi une artiste en art visuel. Elle s'appelle Fanny Rodrigue.
1: On a eu à un moment donné la chance de, 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 de recevoir pour dîner Nathalie Bondil, qui, qui le lendemain nous a envoyé une, 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 un email avec une série d'œuvres qu'elle souhaitait qu'on donne au musée. Puis c'était très bien qu'elle fasse ça. Puis je trouve que c'était très audacieux, mais très, très justifié de sa part. Et donc, on a donné un, un certain nombre d'œuvres au musée des, des beaux-arts. Ça, ça a libéré un peu de place sur les murs. Ceci dit, c'est un peu... c'est toujours un peu... Euh, torturant, parce qu'évidemment, elle n'a pas choisi nécessairement les œuvres. dont c'était le plus facile pour nous de nous départir. Et d'ailleurs, il y en a une qu'on a prêtée. C'est une œuvre de Kent Monkman, qui est un artiste qu'on qu aime beaucoup. Une œuvre qui est exposée en ce moment dans le, le pavillon du, du Tout Monde et, et, et qu'on était incapable de, de donner. Celle-là, on l'a prêtée. Peut-être qu'un jour, on se, on se résoudra, se résignera à, à la donner. Mais tout ça pour dire que je pense que ça va être ça, la voix que je vais privilégier à, Fanny aussi va privilégier à l'avenir, c'est-à-dire qu'on on ne vend pas les œuvres de notre collection, on, on va les donner. En parlant du Musée des Beaux-Arts, parce que tu as évoqué
0: Nathalie Bondil, qui a été d'ailleurs directrice générale pendant de très nombreuses années, en 2014, tu as été invité à faire partie du, du comité d'acquisition. Comment s'est déroulé ton lien
1: avec le musée et qu'est-ce qui t'a amené à en faire partie ben Pour moi... Euh... Le, la, la, on m'a d'abord demandé de, de m'impliquer au niveau du conseil d'administration de la fondation du musée. C'était ma première implication active au Musée des Beaux-Arts. Puis, puis évidemment, j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai beaucoup d'affection. Je trouve qu'on a un musée qui est formidable, un musée encyclopédique évidemment parce qu'il couvre tous les types d'art et toutes les époques. Mais je trouve qu'il y a une richesse, une profondeur incroyable dans, dans ce musée. Donc, c'était vraiment un honneur pour moi qu'on me propose de devenir membre du conseil d'administration. Après ça, quand, dans un deuxième temps, on m'a demandé de me joindre au comité d'acquisition, ben pour moi, là, c'était très excitant parce qu'évidemment, parce qu ce que ça veut dire, c'est ben, on reconnaît que j'ai quand même une certaine… je peux, je peux contribuer à un comité d'acquisition pour, pour faire des choix éclairés pour le musée, dans un premier temps, mais ça voulait surtout dire que ça pourrait me permettre de m'éduquer encore davantage parce qu'évidemment, le travail est d'abord fait par les conservateurs à l'interne qui préparent des rapports pour expliquer pourquoi on devrait soit accepter ce don-là ou acheter cette œuvre-là. Et ils sont, ce sont des rapports qui sont très détaillés, très bien faits, je dois dire. Et c'est extrêmement stimulant de prendre connaissance de tous ces rapports de recherche avant les, les, les comités d'acquisition où est-ce qu'on a l'occasion à ce moment-là d'échanger sur la pertinence, parce que c'est pas simplement la valeur de l'œuvre comme, comme, comme œuvre artistique, mais c'est aussi la pertinence de l'inclure dans la collection du musée, à quel point on a besoin, par exemple, encore plus d'œuvres d'un tel artiste. Est-ce qu'on n'est pas, pas surreprésenté par rapport au travail de certains artistes? Ou, ou, et donc, ce sont des débats qui sont très intéressants, parce que je trouve que le, le, la qualité des échanges au niveau du comité d'acquisition, ce, celui dont je fais partie, c'est le comité d'acquisition d'art canadien, parce qu'il y a aussi un comité d'acquisition d'art international avant 1900, après 1900, le comité aussi pour l'art décoratif.
0: Est-ce que tu as déjà regretté un achat? Euh,
1: J'ai regretté, oui. J'ai déjà regretté certains achats, effectivement. Et, et je ne vous ai pas montré deux œuvres que, que, que nous avons ici dans le bureau, tout près de la réception. Je ne mentionnerai pas le nom de l'artiste, mais on a acheté ces œuvres-là pour la mauvaise raison. Parce que des fois, on subit certaines pressions et... et, et, et et, et les œuvres, si je voulais vous les montrer tout à l'heure, elles sont très belles, mais c'est de la décoration, essentiellement, mm -hmm. c'est de la décoration. Puis il y a certains artistes, effectivement, qui ont un certain succès, euh, qui réussissent à bien vivre même de, de la vente de leurs œuvres. Mais pour, pour les bonnes raisons, on ne les retrouve pas dans les collections des musées, on ne les retrouve pas dans les collections, des grandes collections corporatives, Hydro-Québec, Banque Nationale, Caisse de dépôt. Il y a une raison pour ça, c'est qu'il n'y a pas d'innovation là-dedans, c'est du déjà-vu, c'est c'est à la limite même d'inspiration très directe de d'autres artistes. Donc on peut effectivement se laisser séduire par, par le travail, par le résultat, mais si on ne fait pas ses recherches correctement, Bien, évidemment, on ne peut, euh, peut pas arriver aux bonnes conclusions. les bonnes conclusions, c'est que si j'achète cette œuvre-là, il n'y aura probablement pas de marché pour ce travail-là dans 5 ans ou 10 ans. Et donc, même si je n'achète pas dans un but spéculatif, euh, quand je dépense l'argent de mes associés pour acheter des œuvres pour le bureau, il faut vraiment que je puisse me convaincre que ces artistes-là peuvent effectivement faire une bonne carrière puis que ça peut prendre de la valeur. Et en parlant de
0: collection, est-ce que la tienne, à titre personnel, on ne parlera pas celle de BLG, parce que là, évidemment ça, elle a été ponctuée sur de nombreuses années, il y a eu différents intervenants, mais est-ce que ta collection se définit comme un ensemble, ou elle n'a pas nécessairement de, de
1: direction ou d'objectif? Si, si elle a une direction, je ne la connais pas. Alors, il y a une cohérence, parce que je pense qu'évidemment... Ça, derrière tout ça, il y a la même démarche ou il y a la même rigueur dans la démarche. C'est-à-dire, un, quelque chose qui m'interpelle ou qui interpelle euh, Fanny. En, en général, on est bien aligné Fanny et moi, là, sur, euh, sur ce qui nous interpelle. Puis après ça, bien, il y a un travail de recherche, puis toujours de validation de la démarche de l'artiste, de, de la pertinence du travail de l'artiste. Puis, puis donc, en bout de ligne, il y a beaucoup de choses en commun. Vous allez voir beaucoup de choses en commun entre ce qu'il y a ici, puisqu'il ce qu'il y a à la maison. Évidemment, le fait de siéger sur le comité d'acquisition au Musée des Beaux-Arts, ça m'a ça fait découvrir le travail de certains artistes que je ne connaissais pas, puis donc j'ai commencé aussi à, à, à faire des acquisitions d'artistes de, de, qui, 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 euh, que j'ai découvert dans le cadre de, du, du comité d'acquisition au Musée des Beaux-Arts.
0: Dans ta façon, tu es un passeur d'introduire l'art dans un, dans un environnement corporatif, oui. comme, comme celui que tu, tu me fais découvrir à l'instant. Est-ce que ton approche, elle est, elle est de guider et d'accompagner tes, tes collaborateurs Parce que tu me disais euh, précédemment qu'il y a certaines œuvres qui ne font pas l'unanimité. Et donc forcément, il y a un rôle d'éducateur. Est-ce que c'est est quelque chose qui se fait très, très intuitivement Ou euh, il y a un rôle qui se dessine depuis les dernières années pour amener ces différentes personnes qui te côtoient dans ton monde professionnel pour en apprécier la juste valeur.
1: Ça c'est un, je dois dire que tu mets le doigt sur quelque chose qui est devenu, qui faisait pas partie de ma démarche au départ parce qu'essentiellement je mettais des choses que je jugeais être des œuvres de grande valeur sur les murs au bureau. Si quelqu'un m'en parlait tant mieux, si personne n'en parlait j'en je, faisais pas, pas trop de cas. Maintenant ce que je fais, c'est que c'est un peu plus intrusif. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai plus tendance à vouloir amener mes collègues à assister à des événements. Comme la foire papier, dont on est commanditaire, pour moi, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point on a, on a une, une foire de très grande qualité ici. Et donc, quand j'ai le, 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 le bonheur de convaincre des clients ou des collègues de bureau de venir assister à la foire papier, on organise un cocktail, lors de l'inauguration. Là, je, je vois que les, les yeux s'ouvrent. Euh, certaines personnes m'ont dit « Je ne savais pas Il y avait des événements comme ça au Québec. Euh, » un, un de nos bons clients au cabinet l'an dernier, ou non, il y a deux ans, euh, a fait le tour et a acheté une œuvre sur, 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 euh, lors de l'inauguration de la foire. Il était très reconnaissant finalement d'avoir découvert effectivement la richesse de la production artistique au Québec puis d'avoir un endroit où est-ce qu'on pouvait rapidement avoir une bonne idée de ce qui se faisait de mieux au Québec. Tu
0: m'as beaucoup parlé de coup de cœur. On sent oui. vraiment que tu, tu vibres au contact des, euh, des œuvres, des artistes. Est-ce que dans ta collection, et je sais que ça, c'est une, une question épineuse, hein, est-ce qu'il y a une ou deux œuvres qui
1: sont, que tu aimes le
0: plus, avec lesquelles tu pourrais jamais te séparer? À la maison.
1: À, à la maison. Tu me demandes de choisir entre mes enfants, c'est une question qui est très cruelle de ta part. Euh, on ne le dira pas aux autres artistes. Hein. Je fais souvent l'exercice de me dire si, parce ce tu vas voir, on a beaucoup de place à la maison, puis un jour, ben, on, on fera le choix d'aller dans un, un pied à terre à Montréal pour passer plus de temps à la campagne. Il faudra un jour faire ce choix-là de réduire notre collection à ce qu'on a à la maison à peut-être une dizaine d'œuvres. Et, et j'ai commencé ce processus-là, mais je dois dire que c'est laborieux parce qu'il y a tellement d'œuvres que j'aime, euh, puis, puis on, on ira voir tout à l'heure, puis, puis, puis je te montrerai. C'est très, très, très difficile pour moi. Là. De, de mémoire, je te dirais que dans, ma, dans la collection à la maison, il y a une œuvre de, de Mélanie aussi qui fait l'unanimité dans la famille. Donc, quand on a une famille avec... Euh, Quatre enfants euh, comme moi, c'est rare que six personnes soient unanimes pour dire « Ouais, voilà, une, une très très belle oeuvre, on, on l'aime tous. » Cette œuvre de Mélanie Autier, clairement. Euh, une ou deux œuvres de Raymond D'April, des photos extraordinaires de Raymond D'April. Raymond euh, une photo de Benoît Aquin, clairement, qui ferait partie ferait partie du lot. Une œuvre de Jannick Delorier aussi, qui, qui est assez extraordinaire. Euh, une œuvre une de Manuel Mathieu qui est un, un artiste assez jeune, dont on parle beaucoup maintenant, euh, que j'ai eu la chance de connaître il y a déjà un bon moment. C'est clair, clair que je conserverai mon, mon, mon tableau de Manuel Mathieu.
0: Tu vas m'emmener d'ailleurs à ton domicile. Oui. D'ailleurs, je suis extrêmement enthousiaste et excitée à l'idée de, de faire le saut de ton bureau à ton, à ton domicile. Est-ce qu'on est qu prend ta voiture ou on prend, on prend un taxi euh, On va prendre ma voiture. On prend ta voiture ouais. Parfait. Allons-y. C'est parti. André Dufour m'emmène en voiture à son domicile dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Je ferai la rencontre de son chien Soja. Mon regard sera capturé par des œuvres de jeunes artistes, mais également de figures incontournables de l'art contemporain canadien. J'aurai le plaisir de faire la connaissance de sa fille adolescente qui a déjà un intérêt prononcé pour l'art. Ma visite a duré 4 heures et je n'ai pu retranscrire que quelques minutes dans cette émission faute de temps. André a le verbe haut, le regard profond et une approche soignée. Il a la générosité d'un homme de goût et d'esprit.
1: Tu habites dans quel quartier André uh, NDG, dans le village Monkland. Ah
0: ouais, C'est un, un, un périmètre, on va dire, c'est uh, un beau territoire plutôt
1: anglophone. Ben, ça l'était au moment où euh, je me suis établi dans le quartier, mais c'est devenu, euh, je te dirais, c'est devenu pas mal plus franc francophone qu'anglophone. Qu ça a beaucoup évolué, le, le quartier, au cours des, des 25, dernières, 25 dernières années.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à habiter là-bas?
1: Euh, un, un hasard, un concours de circonstances, à vrai dire. J'avais donné des. Euh, J'habitais sur le plateau, j'habitais longtemps sur le plateau. J'ai beaucoup aimé, à vrai dire, habiter sur le plateau. Mais à l'époque, bon, la famille grandissait, j'avais besoin d'une plus grande maison. Puis j'avais donné euh, un mandat à un agent d'immeuble euh, de trouver une maison. J'avais donné différents secteurs de, de la ville où j'étais intéressé de déménager. Puis ça me prenait une maison d'une certaine superficie. Puis j'avais déjà rénové de fond en comble une maison sur le plateau. Donc là, je voulais une maison qui était plutôt dans un état où je n'avais pas de travaux à faire. Puis finalement, un jour, l'agent m'appelle en me disant, on n'a pas parlé de Notre-Dame-de-Grâce, mais je, je visite une maison en ce moment qui correspond à la description euh, de ce que vous cherchez, mais qui n'est pas dans un quartier que vous m'aviez donné comme, euh, comme, euh, comme une possibilité. Puis finalement, je suis allé voir la maison. Je ne connaissais pas Notre-Dame-de-Grâce puis en bout de ligne, ben je suis très heureux d'avoir. C'est pour ça que j'y suis toujours, parce que pour moi, c'est un quartier qui est très pratique, l'accès au centre-ville, les, les commerces à proximité, le, le métro à proximité, l'accès au pont pour aller dans les cantons de l'Est où on a une maison. Pour moi, finalement en rétrospective, c'est un endroit très logique pour pour pour, pour, pour moi, mais mais à l'époque, je, je connaissais pas le quartier.
0: Tu m'as mentionné donc de, tes quatre tes quatre enfants. Oui. Donc ils sont en relation directe avec tous tes choix d'acquisition d'œuvres d'art et puis donc, ils vivent à l'intérieur d'un environnement qui est parsemé d'œuvres, euh, j'imagine, il doit en avoir beaucoup qui sont photographiques. C'est quoi leur relation avec l'art en général
1: J'ai deux de mes quatre enfants qui ont quitté le, le nid familial. Euh, je te dirais que les deux aînés euh, ont manifestement un, un, un intérêt pour, pour les arts visuels, mais surtout ma fille. Ma fille, maintenant, vit, vit en Ukraine, puis elle vit à Kiev. Nous avons enregistré l'épisode « Avant que la guerre éclate en
0: Ukraine », et la fille d'André a évidemment quitté la région pour cette raison.
1: Puis elle, elle a, un, a développé un intérêt très fort pour, euh, pour les arts visuels. Puis je pense qu'évidemment, c'est le fait d'avoir été exposé pendant toutes ces années euh, à ces œuvres-là, ça a dû contribuer à son intérêt. Donc c'est quelqu'un maintenant avec qui j'étais à Paris, avec elle il n'y a, a pas longtemps. On est allé visiter la, la collection euh, Pinot euh, à, la, à la Bourse du commerce. Alors ça y est, on est arrivé. Voilà. Ah, c'est la maison de gauche ou la, maison, la
0: maison, de gauche. maison de droite? C'est
1: la maison de gauche.
0: Donc, une maison de briques? Oui. Ça, c'est quoi? C'est une construction un peu 1920? En fait, ou...
1: ça, ça date de 1913, je pense, la maison ici. Donc, c'est les maisons qu'on appelle des maisons Lambert, du nom du constructeur euh, à l'époque. Euh, des maisons, tu vas voir, où il y a beaucoup de, de boiseries. Euh... Salut! Ah! Salut! Ben oui, t'es content? T'es content, le chien Oui, allô Bon, on va éclairer ça un peu. Ah oui. Ah, je suis face directement à l'oeuvre de... Moridja.
0: morija Kitengebenza est un artiste multidisciplinaire canadien d'origine congolaise. Et André possède une superbe photo de l'artiste dans son salon. Est-ce que c'est une œuvre de Moridja qui a été exposée euh, récemment euh, à l'Eggio
1: non, euh, Moridja, le travail qui a été exposé à l'EGO, ce sont ses masques, en fait, parce qu'il a fait une série d'icônes, de, de, de Dicône? en fait. il appelle ça le Christ de Pantocrata. Et donc, ce sont des images, ce sont des masques africains, mais sur des, des icônes. Et donc, c'est très intéressant comme travail. Puis, ce qu'on pouvait voir à l'EGO le, le week-end dernier, c'était, je pense, 16 de ses œuvres. Donc, une qui était acquise par l'EGO, puis là, les autres qui faisaient partie de, de l'exposition. Donc Morija, moi j'adore cette photo-là de, de Morija. C'est s'intitule Authentique. Authentique numéro 1. Puis j'ai eu l'occasion de la voir en petit format dans le cadre de, de, de mon travail pour le musée là, comme au comité d'acquisition. Cette œuvre là était acquise pour l'intégrer à l'exposition Picasso. Tu sais, il y a eu une exposition Picasso qui montrait l'influence de l'art africain sur Picasso. Puis donc, euh, l'exposition, je pense qu'elle avait été montée d'abord à Paris, elle est venue à Montréal. Et Nathalie avait intégré... Nathalie Bonzil avait intégré des œuvres d'artistes canadiens. Et donc, cette œuvre-là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que quand j'ai vu, dans le dossier de recherche en préparation pour le comité d'acquisition, la photo de la photo, j'ai tout de suite été interpellé, puis j'en ai parlé avec Fanny, puis on s'est dit, ben oui, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puis là, toute la démarche est intéressante. Et donc, quand je l'ai vue en vrai au comité d'acquisition, j'étais à la fois excité et déçu parce que le format était petit. C'était une petite photo. Mm -hmm. Puis donc puis après ça, elle a été exposée dans l'exposition Picasso. Puis elle était bien intégrée dans l'exposition. Puis ça allait, mais moi, j'ai contacté Job, Puis j'ai dit, écoute, je trouve ton travail fantastique. Est-ce que ce serait possible que tu fasses un tirage plus grand de la photo? Puis finalement, il est venu à la maison. J'ai montré d'autres photos qu'on a, comme celle-ci de Raymond April en lui disant, es-tu capable de faire un format comparable à ça? Puis déjà était sceptique sur le coup. Je le connaissais pas, hein, Maurice, mm -hmm. mais il est vraiment euh, très, très charmant. Et donc, euh, il m'a dit écoute, je vais voir si c'est possible de faire Finalement, il est revenu pour me montrer le résultat. Puis il était très content du résultat. À juste titre, parce que la photo, là, elle est, moi, je la trouve très réussie. Puis depuis ce temps-là, ce tirage-là, c'est devenu euh, un de quatre. Il a fait un tirage de quatre. Puis, euh, puis, euh, puis, puis euh, les autres trois se sont bien, bien placés. Il y en a une qui est dans la collection de, de Laurent Duvernay-Tardif et Florence Agathe du moreau Puis il y en a une autre, je pense, que, qui était acquise par un musée. Puis il a fait un authentique numéro 2, qui est la même version, mais en hiver. Mais ce qui est amusant avec cette photo-là, c'est le thème. Parce qu'il n'y a rien d'authentique là-dedans. Ça s'appelle authentique, mais il y a beaucoup d'humour là-dedans. On a un paysage. De, on voit Moridja ici qui est assis dans son jardin avec euh, un, un background où, qui se veut africain. Mais il n'y a rien d'africain là-dedans, parce qu'en bout de ligne, on, on voit ici une clôture là, de, de Rosemont, une clôture en fer de, de frost, là, de, de Rosemont. Le tissu qui est en arrière, qu'on associe à de l'Afrique, mais c'est indonésien, c'est <rire> pas, pas africain. La pose qu'il prend, c'est la pose traditionnelle du président congolais, j'oublie son nom. Et puis, on voit en haut, effectivement, une icône, mais avec un masque africain. Alors, finalement, c'est un assemblage qui, qui s'intitule l'Authentique. OK. On peut aller s'asseoir au salon pour continuer la discussion. Oui, oui, on oui, peut oui, faire oui. le tour. C'est comme plaisir. vous préférez.
0: On, on... On, fait... on commence par se faire une petite pause dans le salon. Okay. Parce que... On fait ça parce qu'il faut faire. Je dirais que dans toutes les pièces, il y, y a matière à observation. Hein. Euh, je pense qu'il n'y a aucun, aucun espace pour l'instant qui, euh, ah qui, qui est dénué d'œuvres. C'est
1: comme ça sur les trois étages ici.
0: En fait, tu ne te sens jamais seul. Même si ta femme part en résidence pendant un mois, tu es accompagné par, par tous ces artistes qui euh, deviennent des, euh,
1: des beaux fantômes à travers les, des démarches artistiques qui sont euh, hyper expressives. Tu as raison, puis c'est pas comme si... Pour moi, maintenant, avec le temps, je ne les remarquais plus, c'est pas vrai, c'est-à-dire que je m'installe ici pour manger le matin puis je vais forcément m'attarder à un moment donné sur une ou l'autre des œuvres. Puis quand je marche dans la maison, c'est la même chose, je les remarque tout le temps. Et les œuvres, c'est un bonheur, c'est un, un grand bonheur pour moi parce qu'il y a tout un historique, c'est pas juste l'œuvre de l'artiste, mais il y a toute l'histoire de l'acquisition, puis du contexte, puis de, du temps que j'ai vécu avec ces œuvres-là. Ça, c'est l'œuvre de Mélanie. L'œuvre de Mélanie Hautier, on en avait déjà parlé. C'est la fameuse œuvre qui
0: fait l'unanimité chez André et sa famille.
1: Il y a aussi des souvenirs qui viennent du fait que quand, quand j'ai la chance de pouvoir inviter les, les artistes puis passer du temps avec eux, comme Mélanie qui est venue à la maison un, un jour, de, de, ça crée des moments magiques, finalement, de pouvoir échanger avec l'artiste, puis que les enfants sont là, on mange, on est tous ensemble, puis on peut parler de l'œuvre en question. C'est un grand bonheur. En 2016,
0: en 2016 le, le musée Hirschhorn, situé à oui. Washington, t'a proposé de devenir membre de son comité d'acquisition. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi et qu'est-ce que tu as retenu de cette collaboration avec ce musée d'art contemporain?
1: Ben, pour moi, ça a été. Euh... D'abord, ça a été un grand, grand, grand honneur là, de, de, de recevoir cette proposition-là dès le départ, parce que ce que je faisais, ça venait un peu valider le fait que je faisais probablement du, de l'assez bon travail au Musée à Montréal pour que, pour qu'on qu qu veuille que je me joigne au, au comité au Acquisition Council à, à Washington. Il y a des liens entre les, entre les deux musées et puis, puis c'était intéressant pour moi, parce que là, je sortais de l'art canadien pour aller vers l'art international. Puis c'est là où j'avais beaucoup à apprendre. Donc pour moi, c'était une occasion. Je le voyais comme une hyper bonne occasion d'apprentissage et c'est ce que ça a été. Parce qu'en bout de ligne, l'approche était complètement différente du Musée des Beaux-Arts au niveau de la, du type de contribution sur le comité. Je pense qu'au comité, au Musée Montréal, il y a vraiment une attente à ce qu'on fasse nos devoirs, qu'on lise les, les rapports, qu'on en débatte, qu'on échange. À Washington, à vrai dire, c'était plus du « rubber stamping » qu'autre chose. Ceci dit, c'était pour moi une expérience extraordinaire parce que les réunions du comité se faisaient à New York, à Londres, à Washington. Et donc, ça, souvent, ça coïncidait avec des grandes foires internationales comme Freeze, Et donc, de pouvoir effectivement participer à ces grandes foires-là, mais aussi d'aller visiter des collections privées auxquelles on n'aurait pas accès autrement. Donc avec, ou de visiter des ateliers d'artistes. J'ai eu la chance d'aller visiter des ateliers d'artistes de, de, avec, avec les, les membres du comité d'acquisition, des expériences que je n'aurais jamais vécues autrement. Ou aller visiter, entre autres, une des collections que j'ai eu le, le bonheur de, de, de visiter, c'est la collection d'un homme qui s'appelle Ron Lauder, de la famille Estée Lauder. Bien, ce qu'on qu a pu voir dans son, son appartement new-yorkais qui est indescriptible en, en termes de, de grandeur, de beauté, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est une collection fabuleuse, donc qui euh, ça rien envier au meilleur musée du monde, puis de se promener dans un appartement privé et de voir euh, des Brancusi, des, des Chagall, euh, de, de voir des, 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 des Picasso, mais toujours des œuvres d'une grande qualité, des clis, des, 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 des clintes, c'est inouï. De, de, de... Donc, c'était un bonheur de, 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 de faire ça pendant quelques années. Maintenant, c'est un peu compliqué à cause de la distance puis des, des voyages. Euh, et donc, à un moment donné, j'ai arrêté là, de, de ma, ma contribution. Mais c'était une très belle expérience, je dois dire. Puis, ça m'a ouvert les yeux sur, euh, sur certains artistes euh, que je ne connaissais pas. Puis, donc, euh, puis je continue à m'intéresser à l'art international, même si ce que j'acquiers autour de moi, c'est surtout des, des artistes canadiens. Mais comme je l'ai déjà dit, on est, est choyé. Je, je pense que pour avoir visité des, des grandes foires à, à, à l'international, euh, la qualité de ce qu'on trouve ici, en termes de pratique artistique, c'est remarquable. Nous
0: poursuivons notre périple en direction de la galerie Hugues Charbonneau, en plein cœur du centre-ville de Montréal. André nous attend là-bas pour nous présenter son complice Hugues, qui a une formation en journalisme, en histoire de l'art et sociologie. Un propriétaire de galeries qui se passionne pour la ville, la société québécoise, la pluralité des genres et des origines. Il se présente comme un petit gars du village, qui pourtant fait commerce avec de nombreux musées canadiens et étrangers, tout en conservant une vision inclusive, pleine d'émotions et sans retenue des beautés de ce monde.